0: podcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância da política, do trabalho firme dos parlamentares. Então a gente recebe hoje a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, deputada. Eu agradeço por a honra do, do convite.
1: Podcast,
2: né, Com certeza. A Janaína, inclusive, foi minha professora, gosto muito dela.
0: Muito
1: obrigada, Recipe. É uma <risos> honra estar aqui hoje. Dois advogados. Não, dois
0: advogados. Cuidado. Hein? É. <risos> Mais bandeiras? É o seu primeiro mandato como deputada. Quais são as principais lutas na principal cidade da América Latina e com é, todos primeiro, os desafios, primeiro né? Primeiro
1: preciso fazer um esclarecimento que eu venho... É, Por que eu vim pra cá, né? Entendeu? Na verdade, as, as propostas, as bandeiras, elas são... Não que sejam secundárias, mas elas são o motivo número dois. Eu vim pra cá para ter liberdade de fala. Então meu principal objetivo para estar aqui é o plenário, né? a tribuna, porque eu, sem desmerecer a minha equipe, que é muito boa, mas assim, eu se pudesse ficar lá não precisaria de gabinete, não precisaria uhum. de nada, né? eu acho que eu seria a parlamentar mais econômica, acho que já sou, mas eu vim por causa da tribuna, que eu estava com muito problema de perseguição uhum. É, de cerceamento, de manifestação, e eu precisava encontrar um espaço de fala, né? Tanto é que eu falo de questões estaduais, de questões municipais, agora estou até unida ao, ao CAI aqui, já visto o problema com o Minhocão, e falo muito de questões federais, Sim. né? E tenho recebido, inclusive, mensagens que eu tenho que me colocar no meu lugar, quem eu penso que eu sou. E eu não tô nem aí, porque foi pra isso que eu vim pra cá. Uhum. Agora, na medida em que eu estou numa casa legislativa estadual, eu aproveito a competência dessa casa pra tentar fazer, concretizar ideias que eu sempre tive, inclusive em sala de aula. Né? Então, eu apresentei já alguns projetos na área de saúde, na área de educação, entendeu? É, que são as pautas que eu considero as mais importantes. Estou preparando alguns para tentar diminuir aqui a máquina, já, já fiz um também para diminuir os gastos da própria casa, entendeu? E ao lado disso é a fiscalização do executivo, né? que eu penso seja o papel mais importante do legislativo, em especial o legislativo não federal, entendeu? seja municipal, seja estadual. É, é,
0: deputada, você falando, eu fico lembrando também do papel de fiscalização que a gente tem na Câmara, né, vereador? O quanto que é importante esse trabalho dos parlamentares, ambos, não, tanto a senhora quanto você, vereadora, estão no primeiro mandato e estão vendo uma série de dificuldades de fiscalização das ações que a gente tem hoje. Como que funciona isso para você? Como é que você vê, Caio?
2: Eu concordo. Primeiro, eu entendo bem que a professora... Eu chamo de professora porque eu acho que é o cargo mais nobre que alguém pode atingir, né? Lecionar deve ser uma... É, no...
1: professora eu sou, deputada eu estou. Entendeu? Então, assim, eu me sinto professora mesmo, mas chama de Janaína, não tem? <risos> mas até os meus assessores aqui, que foram os meus, meus alunos, eles me chamam de professora é, também. É, é, eu, então, é eu, sou, eu
2: sou filho de professora, uhum. então eu aprendi a respeitar demais essa, essa profissão e eu sempre que possível, até ministro do STF, eu chamo de professora. Uhum. E, e eu concordo muito que o lugar de fala é importante realmente no ambiente universitário, uh, nos últimos tempos, eu vivi um pouco isso lá também, uhum. fiz política acadêmica. Tem um pouco disso, a pessoa é democrática só até você concordando com ela. Uhum. A hora que você discorda, aí faz escracho, tolha a palavra, ridiculariza. Então, seja de esquerda ou direita, a gente tem que combater isso. Eu acho que a professora tem toda razão uhum. em buscar esse espaço. E os parlamentares usam pouco, valorizam pouco essa prerrogativa, que é a tribuna e poder falar livremente. E, né, que seja por 5 minutos, por 10 uhum, uhum. e aproveitar esse espaço que não é todo mundo que tem. É, agora, a função de fiscalização eu acho que é a principal, eu, eu tenho dúvida, não tenho dúvidas que é a principal. São 94 deputados estaduais, 55 vereadores municipais em São Paulo. Se cada um se dedicasse a fiscalizar uma área, contratos de OS na saúde, concessão é, de, de espaços é, públicos, é, a questão da educação, no caso do municipal a gente tem creches conveniadas, enfim, tudo que é dinheiro público, uhum. que é feito através de contratos, cuja execução do contrato, os tribunais de contas não tem braço para fazer o acompanhamento, os parlamentares poderiam e deveriam ajudar. Então, acho que a gente brigando por isso e mostrando esse caminho, a gente, aí até o gasto de gabinete fica em segundo plano, porque uhum. se você tiver um gabinete que usa os cargos, e eu uso lá os cargos, eu não, eu não, eu não, eu não entro nessa briga de falar, ah, sou que menos gasto. Uhum equipe técnica, mas o trabalho desse gabinete reverte em economia ou barra um mau gasto muito maior do que a economia que seria de não ter o assessor, a gente valoriza a política.
1: Tem razão.
0: Tem toda a razão. Ou seja, é um movimento novo, porque a gente não via muito isso, né, antigamente, quando você olhava no campo político. Você acredita, deputada, que as pessoas elas estão aprendendo, inclusive, a cobrar mais dos parlamentares, seja no âmbito municipal, estadual, federal, que a gente teve uma mudança da política, inclusive a gente tem parlamentares hoje que refletem isso, que estão mais
1: fiscalizando, estão Menos mais... Menos do que deveria. Eu acho que a gente tem uma imagem de que tem, mas não sei se você sente então. isso. Então criou-se aí um mantra, né, de que ah, mudou, mudou, menos do que deveria. Tem muito a caminhar ainda, então, é isso? E a cobrança da população, ela não é a cobrança que eu considero correta, entendeu? É uma cobrança estranha. A pessoa chega, diz que votou, mas votei em você. E aí ela te exige um emprego, ela te exige uma vaga, ela te exige que você cuide de um problema pessoal dela, que solucione um processo para ela. E eu tenho tido a paciência de esclarecer as pessoas que eu fui eleita, agradeço o voto dessa pessoa que surge, algumas eu até conheço, outras eu nunca ouvi falar, a pessoa aparece aqui, me manda um e-mail, arruma meu telefone, me liga. E que o papel de um parlamentar não é solucionar problemas pessoais, né? E a reação, não raras vezes, é violenta. Então, joguei meu voto fora, entendeu? Então, assim, existe uma cobrança, mas eu não acho que ainda seja a cobrança adequada, né? E a palavra cobrança, ela me incomoda um pouco, porque eu, eu acho que a gente tem que entrar no, no campo da colaboração. Tá. Entendeu? Sim. E, assim, é muito assim. Acontece uma coisa, você fala, você defende uma ação. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Ninguém te dá a chance de explicar. Né? É... Então, existe um imediatismo que, que inviabiliza um trabalho sério ser desenvolvido. Entendeu? Uhum. Né? Então, assim, eu vejo que a gente está no início da caminhada. Você fala, ah, não, mudou, mudou, mudou. Tá mudando, ó, passos lentos. Mas tem um trabalho
0: a ser feito que você já começou a fazer aqui também, que é exatamente o que você está nos falando, né?
1: Sim, tá... sim, mas olha, não é fácil, hein? Sozinho?
0: colegiado
1: colegiada, é entendeu? É... Olha, eu vou dar exemplos simples, né? Não sei como é que é lá. A própria técnica legislativa. Uhum. É, eu tô agora na CCJ, não sou presidente, mas sou membro. E eu estou tentando fazer uma análise técnica dos PLs. O vereador também é da CCJ. E isso está incomodando muito, assim... E eu não estou perseguindo ninguém, né? Inclusive, às vezes, eu estou preparando os pareceres no, aos domingos, eu telefono para o colega e falo, olha, colega, eu estou vendo aqui, queria entender sua ideia para a gente poder ver uma redação que seja mais conforme com a Constituição. Alguns colegas são super elegantes, não, tudo bem. Mas outros ficam indignados. Como assim vai dar um parecer contrário? Né? Como assim? É... Eu falei, mas como assim? Que você tem que ter... Ah... Aí aconteceu essa semana, deu um parecer contrário, mas técnico. Não tem nada a ver com questão ideológica. Técnico. Um outro parlamentar, acho que se revoltou, <risos> no lugar de sentar, pegar o parecer, tentar ajustar o tal do PL? Não, pegou o mesmo PL que não era nem dele, era de um outro e apresentou como uma demonstração de protesto. Entendeu? Pelo meu parecer contrário ao PL do outro. Então assim, umas coisas, né, que você não consegue compreender, porque assim, o, ide o ideal é a gente aprimorar as técnica, a técnica legislativa para ter uma produção boa para todos nós sabe caso, né? é para todos nós entendeu então assim você começa com esse problema não é nem veja não estou falando de ilicitudes não. não estou falando de desvios estou falando da própria função da casa né porque toda a sistemática desenhada ela é belíssima eu fiquei até pensando em fazer uma cartilhinha para criança trazer as crianças para conhecerem a fabriquinha de leis né a maneira como é pensada essa fabriquinha é muito bonita você tem o projetinho, aí você tem a CCJ, que é a primeira, né, a primeira etapa da fabriquinha. Aí as pessoas vão olhar o que, que tem de defeito ali, vão tirar, vão apresentar um substitutivo do primeiro. Aí vai para a comissão de saúde, sabe? Fazer uns desenhos. Eu, pensei, eu até pensei em fazer alguma coisa. É, o passo a um gibizinho, né? um entendeu? Bem então, legal. só do ponto de vista teórico, o que acontece aqui é belíssimo. Mas existem entraves humanos. Eu não estou falando de ilicitude. Estou falando Sim. de entraves humanos que você tem muita dificuldade. Nesta semana eu dei um parecer contrário a um PL que o parlamentar apresentou exatamente igual a uma lei vigente. Isso acontece lá?
2: Acontece. Só que, aí, só que aí ele, ele não reclama. A gente fala, ó, já tem lei vigente, já tem precedente regimental, então tem que ser arqui arquivado.
1: Mas o que acontece para a pessoa apresentar um PL que é uma lei vigente? Não conhece? Não conhece ou não, não, não faz uma pesquisa? É desconhecimento, né? Não verdade? conhece. Às
2: vezes uma associação que não conhece pede para ele propor, ele fala, oh, vou ganhar os votos daquela categoria e propõe de novo.
1: Então são coisas que eu acho que a gente precisa aprimorar, né? Uma, algo que talvez a população precise saber, o, e acredito que num vereador seja igual, um deputado trabalha muito. Muito. A gente tem saído daqui 10, 11 horas da noite. Fim de semana não existe. Já saí né? mais. Não, porque nos fins de semana você tem que também parar, refletir, ler, elaborar. Né? Porque a minha colaboração é mais essa. Mas os meus colegas que não têm o mesmo perfil, eles viajam muito. Eles vão pra, pra fazer visitas, entendeu? O meu perfil é um perfil mais técnico. Né? Eu assumi isso desde o primeiro momento. Então, o parlamentar trabalha muito. Mas muitas vezes, por uma falta de... de de, você falou a palavra certa de eficácia né? na, na, na condução das coisas, se faz um, o que eu chamo de retrabalho. É, isso né? é um retrabalho.
0: E que a população Entendeu? ainda não sabe, né? Acho que, por isso que precisa de vozes como as de vocês. Eu passei né, pelo dele? mesmo
2: processo lá. Aí, tipo, sendo técnico, e aí, isso aí veio um vereador para mim e falou, pô, você barrou meu projeto. Isso não se faz. Eu falei, hum. olha, eu sou advogado. Quem votou em mim, votou em mim acreditando que eu ia usar isso no meu mandato. Se eu aprovar uma lei que reserva assento em avião, como uhum. você estava prevendo sendo que avião é lei federal, é, uhum. é outra competência, eu vou passar por ignorante. Uhum. E eu não posso passar por ignorante.
1: Ele, não, mas deixa
2: tramitar, depois o prefeito veto, eu falei, não. Eu não vou fazer. Uhum. Desculpa. Aí, porque a gente tá, gira a máquina é uhum. uma coisa que é ilegal e que não vai produzir efeito. é
1: trabalho público, ah. jogado fora. É isso que as pessoas têm que compreender. Quando você tem, por exemplo, tem aqui na ordem do dia 320 e poucos PLs. Eu analisei, a gente fez uma análise de todos. Daria pra jogar fora 80%. Mas aí você olha, tem lá a ordem do dia lotada. E, e isso não tem, não tem cabimento. Só
0: que aí então, as resoluções mesmo, que é o que a população vai sentir na ponta, ainda fica muito distante. Porque, né? Acho que é, acho que é um sofrimento de ambos, pelo que eu tô vendo. Você fica, uma você coisa que eu acho legal rua, que né?
2: dá pra fazer é você apresentar legalidade com substitutivo, uhum. eliminando a ilegalidade, aí você faz, claro que aí é um trabalho pra vocês e sua equipe. Não,
1: não, eu tenho feito isso, alguns colegas têm, têm inclusive até reagido super bem, por isso que eu telefono, eu falo, eu tô fazendo substitutivo assim, 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 aí eu acabo até discutindo o PL com o próprio colega, mas tem hora que não dá, não tem nem como substituir, entendeu? Já existe, aí, né? E aí quando não tem como substituir, a coisa fica mais complicada. Então, o que eu acho é o seguinte, é tentar mudar a cultura do legislativo brasileiro, de não pensar o seguinte, olha, aquele que está dando um PL contra, ele está fazendo isso porque ele se acha. Não, é a nossa colaboração. Da mesma maneira, você tem um parlamentar médico e você tem que se manifestar sobre uma questão, você não vai bater na porta do colega e pedir a opinião dele? Claro, Para mim, tô... não importa qual é o partido dele. Entendeu? Se eu tiver uma questão que eu sei que ele é um especialista, eu vou bater na porta dele e vou considerar a, a, a manifestação dele. Então, assim, eu vou te dizer, Caio, cada dia que passo eu me convenço mais, os partidos só atrapalham.
2: Concordo total.
1: <risos> partido é uma, é uma das
2: barreiras que tem para uma boa Entendeu? política, ou são os partidos. Meu
0: Deus do céu! É porque não é um pensamento com a, com a população, com a cidade, é assim, um pensamento de partido, é isso que você está falando, partido, né? O partido
2: é uma esfera de poder, onde quem... Quem compõe a direção e o poder que é basicamente destinar recurso e uhum. tempo de TV, que isso é ainda importante na, na, na dinâmica eleitoral, e também permitir ou não a candidatura, né? uhum. são pessoas que não prestam contas para a população. O mandatário presta, ele é cobrado. A Janine é cobrado, eu sou cobrado. Agora, às vezes, o dirigente partidário não. E o partido, aí tem uns corporativismo também que às vezes é, é sentimental, ele não é racional, uhum. e é um, é um saco. É dificílimo.
0: Ou seja, é a população que perde, porque nesse meio tempo você não consegue fazer ações mais concretas.
1: É, é que assim também complicado. falar, a população parece que está ali, nós somos, é, né? É, todos nós. Eu acho que a palavra nós cai melhor, entendeu? Porque eu fico magoada quando me colocam fora da população. Entendi. Eu você sou a população, entendeu? Eu acho super ofensivo. falando para você, não, mas não, claro. eu tenho sido tratada assim, ao povo, e eu sou o quê? O <risos> que que eu sou? Entendeu? Só nós né? nós, nós perdemos, entendeu? Então, enquanto a gente não se conscientizar disso, que nós perdemos, não vai mudar. Eu não tinha noção, cara eu confesso, desse, desse mundo a parte que é a estrutura partidária. Eu não imaginei que eu seria cobrada sobre diretórios. Né? Não porque a senhora não vai vir aqui na nossa cidade decidir quem vai ficar com o diretório. Eu falei, amigo, eu nem sabia que isso existia entendeu? Eu fiz a minha campanha pra trabalhar aqui, pra trazer os meus conhecimentos técnicos pra cá, pra fazer projetos pra melhorar a saúde, a educação eu anunciei o que eu ia fazer já estou, graças a Deus, conseguindo apresentar os PLs que eu prometi, uhum. né? É... Desculpa, eu não tenho nada a ver com o diretório eu não tenho nada a ver com isso mas eu recebo é. 422 telefonemas e e-mails e mensagens por dia fora o povo que quer entrar aqui e exigir Entendeu? Ela tem que Correta. gravar um vídeo em meu apoio, que eu vou ser candidata, não sei o que. Eu falei, não sei quem você é, pessoa. é importante
2: frisar, <risos> que entendeu? o PSL saiu de uma situação de praticamente não existir no estado de São Paulo, uh -huh. para o maior bancada, é. portanto... É
1: bom, né? Entendeu? Como é que eu faço um vídeo de apoio a um ser humano que eu nunca vi na minha vida? É difícil. De repente é a melhor pessoa do mundo. Claro. Mas e se não for?
2: Mas qual que é o... Tem uma programação do PSL para eleição municipal, uma meta de crescimento... Caio, eu é a menor
1: ideia.
2: Candidaturas a Eu não prefeita. sei,
1: Caio. É... Eu não quero saber. Quem que, mas mas eu não tenho raiva de quem sabe.
2: Mas tem alguém cuidando disso aqui eu na... não sei,
0: Caio. Ou seja, você está preparada com as questões macros, né? Seja, foi o que você falou. Educação, segurança. A gente tava falando um pouco antes de começar não, não sobre... o mandato, de mandato já consome cidades. tudo. É, se não, ela for... eu tô
1: trabalhando feito um cão feliz por estar trabalhando. Mas assim, a minha cabeça funciona de maneira absolutamente diferente da, da, que, da que vigora, entendeu? Com isso, eu não estou dizendo que eu seja melhor.
2: E a vida acadêmica, Sim,
1: como é que tá? Eu tive que me afastar, né? Porque tem uma exigência... Como a gente controla as contas da, da USP, tem uma exigência constitucional. Inclusive, até você pedir um parecer do pessoal aqui da procuradoria, da casa, eu tive que pedir o meu afastamento não remunerado antes da diplomação.
2: Nossa, não sabia. Sim. Mas você pode, como professora licenciada, continuar dando aula na pós, alguma coisa assim? Não, não.
1: não. Eu não posso fazer nem bancas. Que absurdo. Lewandowski que participa, como ministro. Ele é ministro. A vedação é constitucional é para parlamentar, federal e estadual. Ou seja, você teve que abrir mão da sua carreira é, como É, né? eu, eu, o que mais doeu, mais do que as aulas, porque hoje, olhando, eu acho que as aulas eu não ia conseguir, porque eu saio muito tarde daqui, entendeu? É. Mas o que mais doeu foi a orientação de pesquisas. Que loucura, não pode? Não, não pode. Mas não, não faz sentido, professora. Também não acho, pode. mas está escrito. <risos> mas não pode. cumprir. É, olha, para você ter uma ideia, eu tinha acho que uns 10 orientandos em andamento. Quando a procuradoria informou que eu teria que me afastar, eu falei, mas é em março, né? Porque a posse aqui é 15 de março. Não, não, doutora. Antes da diplomação que foi em dezembro. Sim. Isso era acho que novembro. Eu reuni meus orientandos, porque alguns já estavam bem avançados. Claro. A gente fez uma força tarefa, a gente virou noites para eles terminarem as dissertações, apresentarem. Marcamos as bancas, assim, três por dia, para poder finalizar. Alguns, infelizmente, estavam no início, não, 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 não teve como, entendeu? E eu tive que transferir para outros colegas, com dor no coração.
2: Que loucura, mas isso é, é, é entendimento estadual ou federal, constitucional, essa vedação?
1: Tem nos dois. E aí disse o seguinte, que antes, eles interpretavam que era a partir da posse. Mas aí houve uma mudança de posicionamento, alguns autores passaram a dizer que era a partir da diplomação, o texto constitucional leva a crer que é da diplomação mesmo. E, ao fim e ao cabo... E, na dúvida, eu tomei a medida mais, mais, assim, mais segura, entendeu? Para
2: os deputados federais, então, que assistirem, que mudem isso, que eu acho um absurdo. A orientação e pós-graduação não faz sentido. A parte acadêmica de pesquisa... O fato de você estar aqui controlando contas não interfere. É...
0: Mas é uma interpretação da lei, né? É,
1: da Constituição a gente, mesmo.
2: Tem né? que fazer uma PEC aí, pô, não dá, mas não Uma pena.
1: É, é, uma coisa foi intrigante. Su... Um
2: ministro do Supremo pode e um deputado é, não. É, mas é uma... um eu, eu também não.
1: fiquei chocada, entendeu? Mas... Quando você descobriu que não podia mais orientar. Orientar nas pesquisas doeu muito.
0: A gente, aproveitando falando sobre educação, o que, que você acha que pode melhorar? O que, que a gente pode fazer no trabalho parlamentar, em âmbito municipal, estadual? Para a educação aqui em São
1: Paulo, por exemplo, o que, que você. Olha, eu apresentei deslumbra? um PL primeiro é, para garantir as crianças que terminam o ensino infantil o direito a ingressarem no fundamental, ainda que façam seis anos depois do, do dia 31 de março. né? Terceira, não sei nem se, tá, se tem, porque isso era bom fazendo municipal também.
2: verdade, precisamos pesquisar. Esse tema é, é, é uma é, reclamação entendeu? constante. Se você quiser,
1: eu mando para você. Eu fiz um único artigo dando essa garantia com a justificativa. É, teve um debate grande no Supremo a esse respeito. Eles falaram que não era uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas de, de normativa, de organização, né? E para mim a, a legislação toda educacional ela é clara. Quando fala no 31 de março é para garantir vaga para essa criança, não para excluir as outras. É? E a gente entrou numa dinâmica que, inclusive, as escolas particulares é, entraram nessa... Porque também é lucrativo, né? Porque a família tem que pagar dois anos. Então, numa sistemática que ninguém reprova, o que também é criticável, a criancinha reprova. É, então, assim, eu apresentei esse primeiro PL. Uhum. É, eu fui para o interior essa semana conversar com famílias que são uh, adeptas do homeschooling que estão sem nenhuma regulamentação, né? e é um tema dificílimo. Né? Por um lado, você tem que ter várias amarras para um maluco não aproveitar uma legislação e escravizar uma criança, né? escravizar para fins de trabalho, para fins sexuais e assim por diante. Por outro, se o Brasil é um país plural, você precisa construir modelos né? que atendam às diversas formas de culturas, diversas formas de educar, então você tem esse caminho também, eu na, assim, no extremo oposto respeito essa linha, vou apoiar um PL que já vai entrar aqui, um colega vai apresentar, eu até iria apresentar, mas como ele falou que vai apresentar, eu falei, gente, não tem sentido né? todo mundo fazer o mesmo PL e vou apoiar, mas eu tenho uma visão né, que está ali no extremo oposto, eu defendo escola por tempo integral. Com atividades acadêmicas, com atividades esportivas, atividades culturais. E tô já fazendo uma pesquisa, mas eu fui conversar com o secretário da educação, muito atencioso, que também defende. Mas foi muito transparente comigo, mostrando a falta de recursos para nesse momento. E não adianta a gente ficar dando grito aqui e dizer eu quero, eu quero. Se você sabe que a pessoa não quer também e não tem condições, Entendeu? Então a gente tem que criar uma maneira de abrir o caminho, né, para disponibilizar mais vagas. Apresentei o um PL nesta semana para garantir uma aula semanal na educação física de luta para meninas como parte da política de prevenção à violência às mulheres, né, promete da polêmica isso aí. Ah,
2: excelente.
1: É, mas promete da polêmica, porque o povo não está acostumado com uma mulher protagonista, né. É Gostam de peles da mulher vítima, da mulher cuidada, da mulher protegida. A aula de corte e costura não reclamaria. É, aí nossa. eu falei não, nós vamos aprender a bater e melhora, não apanhar, né? E então eu acho que em termos de educação tem muita coisa a ser feita, né? Tirar essa ideologia que está muito presente nos livros. Eu não sei se eu tenho esse costume. Eu gosto de ler os livros didáticos, uhum. né? E a depender do, do da coleção é assustador. Eu cheguei a ler num livro de Geografia, a Geografia de agora não se preocupa mais com os rios, com, as, com os limites, com o relevo. Isso está ultrapassado. A Geografia agora é, só se preocupa com o homem no seu entorno. Que isso? Como assim? <risos> Entendeu? Então assim, eu, eu gosto muito daquele ensino tradicional, sabe? Regras de gramática, tabuada, relevo. Uh, fatos históricos muito embora nós saibamos que pode haver aí uma duas três interpretações e eu sou da linha que o professor tem o dever de apontar todas dispor todas né não não é... existem fatos que são históricos entendeu e a criança tem que conhecer a criança então assim eu acho que a gente tem que recuperar um pouco daquele ensino tradicional entendeu que foi muito abandonado e é muito cômodo
2: tudo tem um limite né eu... Eu acho que a tecnologia tirou um pouco da pressão por conteúdo das matérias, da sala de aula. Então, lembro que eu, em geografia, tinha que pesquisar na enciclopédia a capital da Itália, qual era o produto interno bruto, tipo, principal coisa da economia e tal, tal, tal. Isso no ensino fundamental meu. No médio, já tinha, já a que abriu em CD, isso já era mais rápido. Hoje o cara pega o celular, ele pega essas informações. Então, o foco para você entender a economia de um país, a geografia, etc., tem que ser talvez aplicado conectando com a realidade daqui uhum. compara austrália com o brasil explico que a idh tem que ser tem que mudar a forma de lidar com as informações uhum. mas não é abrir mão também uhum. de você aprender a estudar a pesquisar então é difícil e uma coisa que eu vejo é que o professor ele é vítima de um sistema que não se atualizou também então pô, é pai, pai os pais são parte pai e mãe é parte do processo sociedade também, o YouTube que está à disposição para a criança entrar, e a escola. Então, mudar tudo isso, essa questão do ensino integral. Eu não sei em nível estadual, mas em nível municipal eu tenho certeza que se... A gente estava falando antes aqui em off, a questão de um prefeito deixar uma marca. Uhum. Você você investir em contraturno escolar, e aí você não está falando de concursar professores uhum. para ministrar em aula de, de uhum. música ou de esporte. É contraturno escolar. Como você tem as OSs aí catavento, fazendo fábrica de cultura no estado, para você ter atividade cultural com merenda, uhum. com lanche, de música, de teatro, de dança, pintura e esportes, é, para todas as crianças. Isso sai muito mais barato se você fizer isso como concessão com OS, do uhum. que se você abrir um concurso e montar uma grade com profissionais concursados servidores.
1: Isso aí já tem no municipal? Isso Não que... tem Vamos fazer Caio, só que você faz lá.
2: Não tem, a gente, a gente, no municipal a gente tem os céus. Os céus deveriam ser equipamentos.
1: Ah. Oh, que boa ideia, cara. Eu não tinha pensado nisso. Para serem os, os
2: celeiros dessa política de contraturno. Num céu abriga cinco escolas do entorno no contraturno. Uhum. à tarde ou de manhã. Isso custa muito menos do que você ficar brigando para botar a disciplina formalmente na grade, você vai ter que contratar o professor e tal. É um debate que. E fica
1: na mão do sindicato, né? Esse inferno.
2: E aí, se não prestar um bom serviço, os pais, a comunidade vai fiscalizar. Desculpa falar
1: a verdade,
0: <risos> desculpa falar a verdade, <risos> mas é uma ideia boa, né? Então Como é... fazer? Você
1: faz lá, eu faço aqui.
2: Eu acho que é uma baita ideia, a gente... e acho que o estadual você tem mais competência até para a legislativa, pra... Pra... porque você já tem a experiência da fábrica de cultura, já é um exemplo prático de um equipamento estadual, uhum. que uma OS de cultura ganhou a concessão e presta um excelente serviço. Uhum. E você evita o loteamento político. Porque esse é o problema que eu vejo aqui na prefeitura. Uhum. O céu é distribuído para vereadores, partidos, deputados. Só que o cara enxerga ali uma lista de cargos para pendurar cabide de apoiadores. Entendi. Não necessariamente alguém que tenha vocacionado, uhum. com foco na meta, no bom serviço prestado. Uhum. Então, você, em vez de fazer parque do Minhocão,
0: uhum.
2: em vez de fazer... É, Trecho de... de parque, né? Em vez de fazer show com a Anitta, gastando. Isso ainda deve
1: ser crime. Tem gastos que deveriam ser criminalizados. O que a população ganha com show? Desculpa, quem quer ver show, dá um jeito, paga teu ingresso. Se a moça quer fazer alguma coisa popular, faz aí uma doação. Agora, dinheiro público, gasto com artista, desculpa, artista consagrado, não dá, entendeu?
2: A justificativa vai pelo caminho assim, ah, você, você movimenta a economia, as pessoas... Você, é a economia criativa. Uhum. Eu até perguntei hoje para o secretário, falei lá para o Alê falei, Ale, se você mostrar, faz uma contabilidade, uhum. fim de semana normal, fim de semana na virada cultural, se você mostrar para gente que o ISS girado, a hospedaria de hotéis e bares, restaurantes e comércio movimenta 10 vezes mais o que você está gastando nesse uhum. fim de semana sem gelo, mostrar isso, beleza. É se justifica. Se não, cara, você está gastando dinheiro num dia uhum. para pagar para gente que já é consagrada. Esse dia tá fomentando a cultura na periferia. Uhum. eu favor, vou Concordo montar. Concordo
1: plenamente. Concordo plenamente. Tá apoiado. Mas ele falou que vai montar. Eu falei, monta porque eu não vou bater. Você está defendendo não, uma. Ou se não, faz a virada com artistas populares, pessoas uhum. que estão iniciando sua carreira. Você tem artistas especiais que não tiveram a chance. Entendeu? Vamos aproveitar a virada para lançar essas pessoas. Ou, entendeu?
2: Ou, ou que a artista consagrada fosse. Puxar público para essa molecada que tá chegando, Entendeu? você fomentar. Não
1: vai ganhar dinheiro, desculpa, vai ganhar dinheiro em outro lugar,
0: não dinheiro público. É, a gente tem uma polêmica muito grande falando da virada cultural justamente por conta disso. Uma outra polêmica que eu acho que é bacana conversar é a do Parque do Minhocão. Qual a posição do eu, deputado eu, eu, Talvez
1: parque? eu ser do Parque, é. eu, eu não consigo entender a lógica do prefeito. Eu não consigo compreender a mente do prefeito. Quando eu pergunto para as pessoas por que o prefeito está fazendo isso, dizem que é uma questão eleitoral. Eu falo, meu Deus do céu, mas quem vai votar nele por isso? Porque desde o momento que eu anunciei aqui no plenário que nós faríamos essa audiência pública, eu venho recebendo e-mails. Não tem um e-mail defendendo o parque. Muitos vão na linha que você defende, tá? Que é mudar ali, tirar o minhocão, fazer uma via... você puder até explicar de o novo... Desmonte, é, mas assim, a maioria vai na linha do que você defende, tá? Então tô até sendo transparente aqui, ninguém tá concordando comigo não, tô concordando é. com ele. Eu tenho uma visão muito, assim, conservadora mesmo. Eu acho assim, o minhocão é feio, mas é útil, entendeu? Então eu não mexeria nele, a verdade é essa, eu deixaria como está, claro, fazendo conservação. Eu sei que tem que colocar lá umas telas para as pessoas não caírem. Então, assim, conservar, zelar pela segurança, ok, mas eu não mexeria nele. Agora, entre criar uma via melhor e inutilizar uma via importantíssima para a cidade de São Paulo, que tem um trânsito caótico, obviamente eu apoio o Caio, entendeu? Então, assim, eu gostaria que o prefeito viesse ao público e explicasse ele próprio qual é a vantagem para a cidade de São Paulo, para o povo paulistano, neste projeto dele? Porque eu estou me esforçando para entender e não consigo. Vereador.
2: Esse caso do meu que é engraçado porque ele começou em 2014, eu era um advogado, uhum. cidadão do povo, como somos, ainda mais agora que a gente vira mandatário, vira, parece que a gente vira uma categoria do mal, uhum. né? E aí era prefeito Fernando Haddad e Dilma na reeleição. Naquele contexto, foi feito um plano diretor na cidade de São Paulo que previa a priorização do pedestre em relação ao carro, descentralização dos empregos para que não fique tudo no centro e na zona sul, para evitar essa coisa da zona leste, 3 milhões virem para Berrinha e depois volta, enfim, uma cidade mais integrada, beleza, tudo lindo no papel. Naquele momento, foi feito paulista fechada para carros aos domingos, e aí aquela festa paulista linda, todo mundo lá. Hoje já tem reclamação porque todo domingo fechar e sem controle da questão de áudio amplificado uhum. virou um problema para quem mora lá. Domingo é o dia do descanso, mas para uhum. quem mora na Paulista não é mais. Uhum. Então até isso tem que modular, mas beleza, Paulista foi um sucesso. Fechou, as pessoas vão lá, criança brinca. O Minhocão também foi fechado aos, aos domingos e um sucesso também de ocupação das pessoas na via que é para carro nos domingos. Só que aí, o Ministério Público, aí começou Alex Atala com galinhada, lotou 15 mil pessoas, aí chegando o Carnaval, movimento do desmonte do Minhocão, falou, não, não dá, não é seguro. O Ministério Público fez um taque, falando, tudo bem, vocês querem fazer daqui um grande centro de aglomeração, tem que ter controle de entrada e saída, saída de emergência, grade de contenção e banheiro. Tem isso? Não tem. Então, não pode mais ter grandes eventos aqui. A partir daí, o parque, que seria simplesmente tira os carros, a pessoa empoderada ocupa e virou um parque, não é mais, vai ter que investir dinheiro e transformar uma estrutura obsoleta num parque. O Plano Diretor previu que até 2030, né, o prazo de vigência do Plano Diretor, acho que é, é 15 anos, então acho que de 2015 até 2030. É isso, até 2030, o elevado vai ser desativado para veículos. E tem três alternativas, parcialmente parque, totalmente parque ou desmonte. Diante disso, eu falei, das três é o desmonte, porque uhum. ele é o único que permite você ter um impacto durante a obra, mas depois você readeca ao trânsito. Uhum. Porque se você pensar friamente, são duas vias, duas faixas para cada lado em cima e ao desmontar e tirar o canteiro central, você repõe uma faixa para cada lado embaixo. Então, metade você absorve. Só que o mais importante é você pensar que o minhocão, ele hoje funciona como um tampão de fumaça, então, para quem mora, trabalha e vive ali, o ar é 80% pior embaixo do minhocão, tem estudos provados, e ele é uma degradação que é intransponível. Então, se, considerando que quando ele foi feito, tinha menos carro, mas também não tinha metrô, não tinha Avenida Sumaré, 23 de maio, Consolação, Marquês de São Vicente, nem as marginais existiam, hoje existe toda essa estrutura mais as quatro linhas de metrô, a gente defende que, uma vez comprovado com estudos, gráfico, autocad, não é blá blá blá, tem que ser com estudo, a gente mostrar volume de carro monitorado com câmera, não é tão caro, dá para fazer. Que você consegue readequar e não colapsar a cidade, que se faça o desmonte. Tanto que a gente tem um PL que é o seguinte, obriga a prefeitura, a no prazo de um ano, apresentar todos os estudos para dizer se vai desmontar ou não. Por que e como? É só isso. Porque eu, mas aí com essas pressa em fazer o parque, a gente acredita que... O caminho mais rápido é uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, uhum. porque a gente volta para o nosso começo do papo aqui. Uhum. A lei que cria o Parque do Minhocão é uma lei de autoria de vereador.
1: Uhum.
2: E pela lei orgânica e constituição estadual, uma ação típica do executivo, como criar um parque, um hospital, uma escola, não pode ser por lei de vereador do parlamento.
1: É como aqui, também não pode, tem, tem que vir do governador.
2: Mesma é a coisa. Mesma
1: premissa.
2: Só que essa lei. Fizeram de um jeito, eu votei contra, mas passaram lá e o prefeito sancionou. Só que o, o Supremo já definiu que vício formal de origem, de iniciativa, não se sana com, o vet, com a sanção. Uhum. Então, é um vício formal. Eu, eu espero que a gente consiga... Eu pedi ao Ministério Público, mas, em última instância, a gente vai pela via partidária, porque, anulando a lei do parque, o prefeito acaba com a desculpa. Hoje, ele está assim. Olha, a Câmara já decidiu que quer que seja o parque e o prefeito anterior já sancionou, então eu não tenho o que fazer, eu tenho que cumprir a lei, ele está nessa, nessa posição. Uhum. Então, se a gente anular a lei, acaba essa desculpa e ele vai ter
1: que de fato encarar o ônus que é
2: defender esse parque.
1: A doutora Lilian, que é advogada da liderança, está tá estudando essa questão e, e ela tem trilhado mais pelo caminho da ação popular. E, no caso, essa questão da inconstitucionalidade viria meio que como uma preliminar de mérito e, na sequência, uma discussão mesmo da, da inadequação do projeto do prefeito no mérito. Como é que você vê essa, esse caminho da ação popular? Você acha que, que é ruim, que seria melhor focar só na inconstitucionalidade?
2: Não, eu acho que ele é bem interessante também. Uhum. Mas eu acho que ele pode acabar entrando num, num estágio muito avançado. A gente tem que parar já. Isso, isso é uma maluquice.
1: Mas a gente poderia pedir uma liminar na ação popular.
2: Poderia. Poderia. E, e... inconstitucionalidade pode ser
1: Sim, a entendeu? qualquer momento. Isso, né? entendeu? Porque nós já faríamos um ataque, vamos dizer assim, completo. Porque o projeto é tão maluco com todo respeito ao seu prefeito que ele merece ser atacado completamente, né? E a, grande, e, a, e a população tem projeto, né? é importante dizer, é, a ideia, não tem projeto. A ideia, vamos dizer assim. Não existe. Abriu a consulta pública, é, com Então, ideia. assim, avalie essa ideia da, da, de a gente fazer um ataque completo, entendeu? Seu ponto de vista da inconstitucionalidade, seu ponto de vista da falta de projeto, seu ponto de vista de um gasto é, absolutamente não desejado pela população. Porque eu estou tentando encontrar alguém que queira esse parque.
0: O vereador Entendeu? também é não achou, né, vereador? Eu não
1: consigo. Tem,
2: tem, um outro maluco ali que é o um pessoal mais, mais hipster ali que,
1: uhum.
2: que não tá nem aí com, com a situação embaixo do viaduto. Entendi. Quer andar por cima com o cachorrinho de bike, patinete, uhum. vai pra casa e esquece embaixo Entendeu? do viaduto.
1: Entendeu? Então assim, é muito elitista, né, isso aí. Então, é, é um gasto desse que inicialmente, de 38 milhões, inicialmente... De um trecho. Né? Pois, sim, de um, um trecho, trecho. Para fazer algo que ninguém quer,
0: e os outros sem
1: Aí que vem o argumento da valorização imobiliária. Mas será que é correto investir dinheiro público, perder uma via importante de trânsito, para valorizar uma área para meia dúzia? Não é correto. É. Então, só ponto de vista do, do, do interesse público é muito questionável. Daí a, a ideia né, de prevalecer aqui de uma ação popular. É uma ação popular com pedido de liminar. É... Veja, se o Ministério Público fizesse, seria o melhor dos mundos, porque o Ministério Público tem uma representatividade inquestionável. Posso e os escolher? colegas vereadores lá, A maioria. em termos de, de proporção, quem defende o parque? Só tem um colega que defende o parque.
2: É o José Policineto, Neto, ele que é o grande entusiasta, é uma... mas nem ele tem defendido. tá. A, a votação em segunda, inclusive eu vou recuperar isso, hum. ela foi feita uma manobra, uhum. porque sabe aquela coisa de votação simbólica?
1: Uhum.
2: Tinha 44 presentes, os vereadores que concordam permanecem como estão, está aprovado, voto contrário do Caio Miranda e mais 15 lá que falaram o contrário, aí viu, putz, aí não deu o número mínimo, aí pediram para o Suplicy, para o outro lá reverem o voto, e eles mudaram para abstenção e aí passou, uhum. então foi desse jeito, assim, mas é, na hora do vamos ver, todo mundo pensa no seu eleitorado, e todo mundo, a grande maioria, é contra, então...
1: É uma unanimidade, é uma das poucas unanimidades que Não, porque eu tenho que eu conversado tem. com as pessoas do PSDB, né, porque como o prefeito é PSDB, eu falei, bom, então deve ser uma coisa do PSDB. E, obviamente, em off, todo mundo fala mal desse parque. Então eu falei, mas pelo amor de Deus, se você é do partido, senta lá e pede pra essa criatura colocar a mão na consciência, porque ninguém quer esse parque. Mas ninguém tem coragem de falar, e eu não consigo compreender isso. E, 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 e esse desgosto, né, tá todo mundo sendo atropelado.
2: Eu tô desesperado. O que eu... explica
1: isso? O que explica isso?
2: Olha, eu, eu acredito que o... Mais do que o prefeito, tem alguns secretários que estão engajados nisso. O secretário tá. de governo, o tal de Mauro Ricardo, Ricardo, que é forte. Ele é um grande entusiasta. Tá. E o Fernando Chucre, que é da...
0: Ele vem na audiência pública.
2: É. Ele vem. Vai ser um dos, ser dos
0: palestrantes. Ele que está encabeçando. Meu. Vai ser
2: ótimo. Se é. apresentar o projeto, eu já vou falar. É um grande avanço. Está tá uhum. três meses anunciando e não tem um projeto. Uhum. Eu, não, eu estive com o Bruno eu sempre falo pro prefeito, eu Sim. quero te ajudar. Você é um cara inteligente, preparado, jovem. E o que ele fala? Não dá esse parque. dele. pô, Caio, mas vocês aprovaram a lei? O Dória sancionou, a lei tá vigente. Eu tenho que. Eu tô sendo cobrado, não sei o que foi, mas como cobrado?
1: Por quem? Por que ele tá sendo cobrado?
2: É, eu falo, prefeito, você vai <risos> apanhar, isso aí só vai te derrubar. Ele, não, vai ficar bom, vai recuperar o centro. Eu falei, não vai recuperar o centro, não vai sair a obra, prefeito. Eu falo isso pra ele. Eu falo, eu, esse ponto é intransponível. Em qualquer cenário eu vou estar contra isso aí. É. E não sou o único. Ele fala, é, ah, Caio, mas é, a lei tá vigente. Então, quando ele fala isso. Eu penso, anulando a lei, você uhum. quebra o argumento principal. Uhum. Ele vai ter que chegar para a cidade de São Paulo e falar, paulistanos, com mais de 100 parques que há, com mais de... Abandonados
1: muitos. Abandonados. Abandonados com
2: mais de 180 pontos e viadutos, todos precisando de manutenção. Uhum. Eu vou querer fazer um viaduto que é velho e podre virar um parque. Uhum. E ele vai ser bom... E vai, e vai destoar, sendo que eu estou concedendo os outros parques, Ibirapuera, estou... Tô... Não
0: dá para entender, não tem lógico Não tem lógica, essa é uma, é uma certeza. <risos> Entendeu? A gente tem, tem... Essa, essa questão do miocão dá muito, muita discussão, né? muita polêmica. Vamos convidar né? para o nosso encontro bom, aqui, isso, dia bom. 27
1: de maio, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, vereador Caio Miranda, um dos palestrantes, virá o secretário de governo também, um representante da CT um representante da Associação dos Moradores. E você que está assistindo, venha também. Né? As pessoas terão direito à fala. Na minha última audiência pública, o povo da leste ficou muito chateado porque eram nove da noite e a gente ainda estava aqui. <risos> então, a ideia é efetivamente que a população participe. E olha, de verdade, se alguém quiser o parque, venha, porque eu estou curiosa. Oh, estou profess... curiosa para saber quem é esse parque.
2: Professora, se quiser, poderia convidar o José Police Neto. Ele, defend... ele defendia o parque, não sei se ele defende ainda.
1: Você manda esse convite? Em manda nome? o convite para ele.
2: Pronto, está
0: mas... feito aqui publicamente. Então,
2: porque... Tá bom. É, vai,
0: ser, vai, ser, vai ser uma conversa boa, vai Qual ser uma briga boa. Do vereador
1: Qual é, é do
2: PSD. PSD. E é o autor yeah. do projeto. Ele é um entusiasta do parque e tal, enfim. E aí. E fala o seguinte: quem trabalha no horário, entra online, participe, é. escreve, a gente vai transmitir, provavelmente vai Sim, ter. Sim,
1: pela TV Alesp, vai ser ao vivo. TV vai ter Alesp, aqui.
2: e depois é. a gente encaminha. É. E a
1: gente põe nas redes sociais,
0: tanto da deputada quanto do vereador depois, pra quem quiser Pronto. saber como é que foi, né? Sim, lógico. Acho que é uma maneira de todo mundo que não pode participar fisicamente, Sim. pelo horário, poder acompanhar e saber o que é para a cidade de São Paulo. Eu
2: queria até sugerir, mas depois eu falo em off com a, prof... com a professora aqui, a gente podia fazer depois uma consultar as pessoas para indicarem parques que estão em más condições na cidade de São Paulo, parques municipais.
1: Para esse dinheiro ser bem aproveitado. Para
2: a gente mostrar uma lista para ajudar o secretário e o prefeito. Falar, ó, oh, um, você quer fazer um parque novo? Mas olha essa lista aqui com essas uhum. fotos. E a gente podia... Uhum.
1: Fazer uma consulta mesmo, né? Que acho que com o poder
2: da rede da, da, da professora, a gente vai atingir mais rápido a meta de oh, Faz
1: assim, como eu sou mais velha, você cria o link, cria a consulta, me passa e eu coloco nas minhas redes. Maravilha. Combinado? Combinado. Pronto. Deputada, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, muito honra. obrigada. Obrigada
0: a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Valeu.